0: Como é feliz... Voltando, voltando, voltando. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz. Esse é um texto de, do Salmo 33, 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Ter o Senhor como Deus é uma coisa muito séria. Não podemos dizer assim, O Brasil tem... Tem o Senhor como Deus e então, tal. Não, não é isso. É o Senhor como Deus é andar na vontade do Senhor. É viver conforme aquilo que o Senhor planeja para você todos os dias. É colocar a sua vontade nas mãos do Senhor, o povo que escolheu para lhe pertencer. Não estou falando aqui de Israel, mas de você, de mim, que participamos dessa nação espiritual. Não é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. A gente está vendo aqui a história de Israel, está vendo como Israel se afastou de Deus, né? era o povo de Deus, mas não tinha Deus como seu Deus. Que a gente possa ter o Senhor de fato como nosso Deus. Não é para prosperar a nação financeiramente, não. Em bondade, em misericórdia, em cuidado, em justiça social. Essa é a palavra de Deus, e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, um prazer enorme ter você com a gente através do Spotify, do Deezer, você pode escutar isso o um, um dia inteiro aí, todos os, os já colocados, os, desde, desde é, Gênesis, sim, desde Gênesis estamos com estas mídias, é, você também pode estar conosco através do NT Play, do YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT, vá lá, se inscreva, vai ser um privilégio grande, quase 400 mil inscritos, Estamos também na TV todos os dias às seis da manhã e na repetição às três da manhã do outro dia. É um privilégio muito grande ter você aqui com a gente, muito grande. Estamos também agradecendo aos anjos da esperança que nos apoiam com suas ofertas para podermos pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se você não é anjo da esperança, quer saber como é que funciona, estamos aí. É só ligar para este número telefônico. E você vai ter as informações que você precisa, tá bom? Por causa dos anjos da esperança, a gente tem a oportunidade de dar os cursos bíblicos para você, que tudo é gratuito. Para você estudar a Bíblia, tudo é gratuito. É este curso maravilhoso de oito lições que mostram oito mulheres, na realidade, que tiveram sua vida exitosa e inspiradora para todos nós. Não é só para mulheres é para todos os que querem conhecer mais a respeito deste assunto na Bíblia marcadas pela fé Oxe, muito bom, hein? em breve já vai sair uma sobre oração aí. estou muito ansioso sobre esse tema também você manda ou liga aliás para este número que aparece aqui na tela e você vai receber gratuitamente esta lindíssima revista aí em sua casa, você escolhe no escritório, onde você quiser Enquanto você espera, você pode pegar aí o seu celular, pode anotar esse telefone, que é um WhatsApp. Tem aí o QR Code também, pode aproximar aí o seu celular, se você tem o app. E receber na hora o curso bíblico Vida Espiritual, na hora, na hora, sem demora. Aí você já responde, já vai, vai aproveitando no metrô, no ônibus, esperando numa fila, ou num cantinho em casa, esperando o almoço. Você vai respondendo uma pergunta, duas, três e vai embora. É impressionante, é muito gostoso. Aí estão os desafios, né? Enquanto você espera a revista, você tem o curso bíblico pelo WhatsApp. Bom, vamos para o capítulo 6, 7, aliás, de Juízes. Começamos falando sobre o chamado de Gideão. E agora nós vamos falar sobre Gideão colocando em ação o plano de Deus. Não é? Como o libertador, como o juiz libertador do povo de Israel. Então, não sai daí, a gente volta já já. Vamos dar continuidade ao programa Revivados por Sua Palavra. Se você chegou agora, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos estudando o capítulo 7 de Juízes, acompanhe-nos. Se você tem a sua Bíblia, abra a Bíblia ou o seu aplicativo. Se você tem um caderno, como a Érica, como a Sônia fazem, são pessoas que eu sei que nos acompanham e usam um caderno para fazer as anotações. Imagine quantos cadernos já foram usados né? pela Sônia, pela Érica também, que nos acompanham aí informações que a gente vai dando, algumas podem ser ampliadas e você sabe que estamos aqui para ajudá-lo, ajudá-la naquilo que for necessário para conhecermos a Bíblia, um capítulo cada dia, um capítulo por vez. Bom, Gideão, Gideão foi chamado, faz um teste, convoca, não é? no capítulo anterior nós vimos que ele convoca Manassés, Acer, Zebulon, Naftali, Muita gente estaria vindo e veio para atender esse chamado. Ele disse, o Senhor disse que nós vamos ganhar. O Senhor disse que nós vamos sair debaixo desse jugo dos midianitas e dos amalequitas. Então vamos lá. E o título que eu dei aqui para o capítulo 7 é Crer é a Vitória. Crer é a Vitória. Tem um hino que diz assim, fé é a vitória. né? Fé é a vitória. Eu ainda vou lançar um CD por aqui. Não sei se tem CD, ainda tem CD, não sei. Mas é, fé é a vitória aqui, é, crer é a vitória. Crer. O que, que eu vou fazer diante desse grupo enorme? Os amalequitas, os, os inimigos, os midianitas, estavam num número incontável. Incontável. Repito, incontável. Aqui diz que eles não conseguiam nem contar os camelos deles. Era com Maria do Mar. Eram muitos. Estendidos num vale, preparados para a guerra. Treinados para a guerra. Gideão era tímido. Mas o Espírito do Senhor estava com ele. Então, não importa se você está sozinho, mas se você está na presença de Deus, você é a maioria. Você é a maioria. Sempre você será a maioria. Está com Deus. Ah, ótimo, não é? excelente, bom, então Juru Baal, né, que levou esse nome aí porque é, ele defendia ou derrubou lá os postes ídolos e disse assim, bom, então que Baal trate comigo, né, me busque, mas Juru Baal que é Gideão. Levantou-se de madrugada, todo o povo que com ele estava se acamparam junto da fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava para o norte, no vale de fronte outeiro do Moré. Era uma, era uma boa distância, não era muito grande, mas estavam próximos, mas era uma distância razoável, de segurança. Né? Podemos dizer assim, verso 3, disse o Senhor a Gideão, é demais, o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas na sua mão, é demais. Isso aí eu poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Então, Deus Ele vai começar por aí. Quanto menor, melhor. Ah, alguns dizem assim, quanto mais, melhor. Né? Quanto maior, melhor. Né? Na realidade, Deus estava dizendo, quanto menos, melhor. Porque aí eles vão dizer, o Senhor nos livrou. Se é um número grande, embora fosse um número menor do que os, os amalequitas, midianitas, se fossem muitos e vencessem, não é a nossa força. Não, não é a nossa força, é a força do Senhor. O Senhor peleja, a batalha é do Senhor. Lembra-se, nós vamos para a batalha na vitória. Já está garantida, e aqui já estava garantida. Nós não vamos para a batalha para a vitória. É assim a nossa vida, hein? Já falei isso muitas vezes e repito aqui. Bom, Deus prova a nossa fé. Essa primeira parte aqui. Depois, Deus estimula a nossa fé. E, por último, Deus honra a nossa fé. Então, crer é a vitória. Crer é a vitória. Se o Senhor disse vai, você vai. Se você disse não, vá, não vá. Então, é demais. Então, diga ao povo o seguinte: vai lá de ouvido ouvidos assim. Quem for tímido. É, quem for tímido, caiu alguma coisa no meu olho aqui Mas quem for tímido, já saiu E medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade né? é, Então voltaram do povo 22 mil Sabe quanto eles eram? 32 mil Ele disse assim, ó, quem é tímido pode voltar Voltaram 22 mil, quantos ficaram? 10 mil Aí o senhor disse assim tem povo demais, tem povo demais. Vamos dar um jeito, vamos diminuir. Geralmente os líderes estão procurando mais gente. Quanto mais gente, mais segura é a vitória contra alguém. Mas eles assim, não, tem gente demais. Vamos diminuir, manda eles irem até a água e manda eles beber água. E quem beber a água, tipo um cãozinho, né, põe a cabeça para baixo e lambe. Eh, se alguém, se esses, esses daí são os que você conta. Se alguém ajoelhar para beber água, se jogar, eles aí estão fora. E quantos sobraram? Trezentos. Trezentos. Se lamberam a água. Gente pronta, gente rápida. Vamos resolver o assunto. Aí, com esses trezentos, disse o Senhor a Gideão, lá no verso 7, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão. Nas tuas mãos, Senhor, não é possível. 300 homens contra um vale forrado de gente, de camelos, a gente não conseguia nem contar. Crer é a vitória. A vitória é do Senhor. Nosso problema é querer lutar a luta que Deus luta por nós. Não, não temos nenhuma condição de lutar a luta que Ele luta por nós. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, bom, trezentos, tá bom, vamos lá com 300 Eu disse que é trezentos, vamos lá com os 300 Tomou o povo, verso 8, as provisões nas mãos e as trombetas. Gideu enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 reteve consigo. Estava no arraial dos Midianitas, debaixo, abaixo dele, lá no vale. Então Deus estimula a nossa fé e diz assim, oh, Gideão, leva o teu moço aí, purá e desce, para você ouvir o que eles dizem. Bom, Deus os levou para confirmarem que a vitória seria dele. Deus estimula a nossa fé. Vai lá ouvi-los. E eles foram sorrateiramente, ficaram perto de umas barracas lá, e ouviram dois soldados, dois soldados, primeiro eles viram, né, vamos aqui viram os midianites, os amalequitas todos os povos do oriente, cobriram o vale como gafanhotos em multidão, eram seus camelos em multidão inumerável como a areia do mar os seus camelos eram assim, imagina o número de pessoas que estavam ali de soldados aí ele ouviu um certo homem falar, olha eu tive um sonho I have a dream tive um sonho diferente do, do sonho aí. eis que um Pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta tenda caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Aí o companheiro disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, filho do homem israelita. Nas mãos dele entregou a Deus os midianitas e todo o arraial. Tendo ouvido isso, adorou né, e subiu e disse para o povo, vamos lá, nós vamos ser vitoriosos. Deus já nos deu a vitória de quem era? Do Senhor. Ele os levou para lá para confirmar a fé. Né? Deus honra a nossa fé. Ele dividiu o grupo de 300 de 100 em 100. Colocou trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Cem de cada um, três grupos. Ou trezentos de cada um. E disse, olhai para mim e fazei como eu fizer. É, eu gosto dessa expressão aqui, viu? o exemplo. Olhai para mim. Pais, vamos dizer para os nossos filhos, olhai para mim e façam o que eu fizer. <risos> Porque a vontade de Deus... Mães vão olhar para as suas filhas, vão dizer: Filhas, olhem para mim. E vocês vão fazer o que eu fizer. Pastores que me assistem, podemos dizer para as nossas congregações: olhem para mim. Vizinhos, olhem para mim. Olhem para mim. O que as pessoas deveriam encontrar quando olharem para nós? Jesus. É a frase que eu gosto de dizer: Ser Jesus para as pessoas. Quando qualquer pessoa olhar para você. Ela tem que enxergar Jesus. Jesus Adriano Romero tem uma música em espanhol, um cantor mexicano. Morava nos Estados Unidos, não sei onde ele está, mas ele tem uma música que eu gosto demais. Ayer te vi, ontem eu te vi. Ontem eu te vi. Sabe onde eu te vi? Nas mãos de uma criança pedindo pão para comer. É no leito de um hospital, no rosto de um enfermo sem esperança para viver. Ayer te vi, ontem, eu tive. E no final ele diz assim, tu te escondes e te disfarças, mas ayer te vi, tive vi ontem. Deus está em, em você. Não, isso não, é, não é nada teologicamente assim, furado de jeito nenhum. Mas você tem que ser Jesus para as pessoas. Aí Gideão olha assim, olhe para mim, ele é o comandante. Olhem para mim, façam o que eu fizer. Com a tocha dentro desta do vaso, não é? E a trombeta, ué, cadê a espada? Não, não, vamos sem espada. É outro tipo de armamento, não é? Então façam o que eu fizer quando nós chegarmos perto lá. E aí, quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a, a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor... E por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Por que ele mencionou Gideão? Você lembra que no sonho, o indivíduo falava que estava lá o pão de cevada girando, virou tudo de ponta cabeça e tal, e o outro disse assim, ah, isso daí é espada de Gideão. Gideão foi sem espada, mas o seu nome fez com que o povo temesse. Então ele, ele gritou, bom, Deus em primeiro, eu vou usar meu nome como uma estratégia, porque eles estão com medo. Ah, Gideão sabiam que ele era Israelita, filho desse, filho dele, sabiam direitinho tudo. Já correu. Deus criou esse clima pelo Senhor em primeiro lugar, por Gideão. Uma estratégia. Chegou Gideão e os seus cem, então três grupos de cem, e eles quebraram, tocaram a trombeta antes da troca de guardas, né? quebraram os cântaros que traziam nas mãos, mas o fogo aparecendo, o som ali, criou um neste uh, onde eles dormiam e então as tochas e tal e eles correram e exclamavam espada pelo senhor e pelo, por Gideão espada pelo senhor o assunto do sonho não era a espada de Gideão que estava ali na, na cabana lá na barraca, na tenda do, do comandante então esse povo começou a lutar um contra o outro eles ficaram doidos ali Permaneceu cada um no seu lugar, continuaram gritando, soaram as trombetas, Então, um tomou, o verso 22, a espada contra o outro. Isso em todo Arraial. E fugiram. Ele convoca Naftali e Asser e Manassés, os outros homens, para persegui-los, para não deixarem eles subir nas montanhas de Efraim também. Gideon enviou mensageiros para que eles não subissem. E diz aqui no verso 25, E prenderam a dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, mataram Oreb na penha e Zebe no lagar, perseguindo os midianitas e trouxeram as cabeças de Orebe de Zebe, a Gideão, da além do Jordão. E a história continua, mas eles ganharam a guerra. Sensacional. Com uma trombeta, com um cântaro e um, e um artoche ali, um, fogo dentro, os métodos de Deus, com 300 homens, porque a batalha é do Senhor. Quando o Gideão poderia dizer, nós vencemos por causa das minhas estratégias, quando um comandante ia fazer isso, ah, vamos fazer aí uma, uma tocha, uma, uma trombeta, isso já tinha acontecido, trombeta já tinha acontecido em Jericó, não sei nem se eles sabiam disso, tinham esquecido tudo, né? mas Deus estava ali presente. Você nunca está sozinho nas suas batalhas e quando você entregar o assunto para Deus, faça o que Ele te disser, mesmo que você ache estranho, mesmo que você ache estranho. Para ter a vitória, crer é a vitória. Vamos orar? Amado Deus, incrível essa história. Incrível o Teu poder diante de uma multidão de inimigos. Nós temos muitos inimigos. São os anjos do mal que vivem colocando ciladas em nosso caminho. Temos outros inimigos também, aquelas pessoas são usadas por eles. Mas nós não podemos temer, porque com o Senhor nós estamos em grande maioria, em absoluta maioria. Vamos confiar no Senhor. Mesmo que a batalha pareça perdida, mas vamos confiar no Senhor. Haverá alguma coisa especial para cada um de nós, para entendermos a Tua vontade e nos dedicarmos no Teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui, o programa segue, e amanhã vamos dar continuidade a essa história aqui, que não acabou ainda não. <risos> Gideão, usado por Deus, grande comandante. Um bom... Programa, resto de programa para você, eu espero você amanhã. Tchau, tchau.
1: Se em Juízes 6 encontramos Gideão como um mero limpador de trigo, no capítulo 7 encontramos o mesmo personagem, porém agora como um grande líder militar. Ele rapidamente conseguiu reunir 32 mil soldados israelitas. Esse até parece um grande número, porém, ainda era pouco para um exército inimigo com 135 mil soldados bem treinados. Qualquer ser humano daria como perdida a luta de Gideão. Porém, Deus se levanta para ensinar uma lição importantíssima para o seu povo. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Surpreendentemente, Deus falou a Gideão que 32 mil soldados era demais para enfrentar 135 mil inimigos. Pediu-lhe que despedisse medrosos e tímidos. 22 mil soldados abandonaram a guerra. O que era difícil, ficou ainda pior. Sobraram apenas 10 mil para enfrentar 135 mil. Para complicar ainda mais a situação, Deus ainda insistiu que eram muitos. Deveriam reduzir esse número. Depois de uma segunda prova, apenas 300 soldados sobraram ao lado de Gideão. E contrariando todas as lógicas militares, com 300 soldados, Gideão venceu 135 mil inimigos opressores. Sabe por que Deus pediu que reduzisse tanto o número de soldados? A resposta está no verso 2 do capítulo 7 de Juízes. Disse o Senhor a Gideão, É demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, A minha própria mão me livrou. Deus queria que todo o povo entendesse que o fator sobrenatural é que determinaria a vitória. Não seria as estratégias nem as técnicas humanas, mas a atuação de Deus. E sabe, muitas vezes esquecemos o aspecto sobrenatural da religião. Encaramos a vida apenas na perspectiva humana e agimos como se tudo dependesse apenas de nossos esforços. Deus é simplesmente esquecido ou tratado em segundo plano. O problema é que quando agirmos desta forma, não nos abrimos para a possibilidade da ação do sobrenatural sobre o nosso mundo natural. Desta forma, muitos dos milagres de Deus são atribuídos ao ser humano. Sabe, se a intervenção sobrenatural não fizer parte da sua religião, ela não passará de fantasia. Se Deus realmente existe, Ele precisa ser o primeiro a ser consultado diante das lutas que você enfrenta. Se você seguir este caminho, descobrirá o que Gideão descobriu. Deus é o fator decisivo diante dos desafios gigantescos.